0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 13 versículo 11 dice moraba entonces en Betel un viejo profeta el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey entonces los hijos de este falso profeta estaban en los sacrificios que se estaban haciendo en Betel. Quizás eran parte de esos falsos profetas que estaban ahí. El, el, el viejo profeta no estaba, pero sus hijos sí estaban cuando el hombre de Dios vino y habló con el rey Jeroboam, Y entonces los hijos de él vinieron y le contaron todo lo que había sucedido y les dijo por un... ¿Dónde se fue? ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos, dice la Biblia, que le mostraron por el camino por donde se había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Le dijeron, se fue por aquel camino. Entonces dice la palabra del Señor que Él les dijo a sus hijos que le enseñasen eh, el asno y se lo enseñaron y Él lo montó y se fue tras el varón de Dios. ¿Qué era el propósito? ¿Por qué se fue tras el varón de Dios? ¿Qué es lo que Él quería? ¿Por qué lo fue a buscar? Bueno, dice la palabra del Señor que cuando lo encontró, dice que el varón de Dios estaba descansando bajo una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, sí, yo soy. Y entonces dice, ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió, no puedo volver contigo, ni ir contigo, ni tampoco comer pan, ni beber agua contigo en este lugar. No puedo acompañarte, no puedo ir a comer a tu casa, no puedo sentarme en la misma mesa contigo. Porque a mí ya me dijo el Señor que no lo hiciera. Que no comería pan con nadie, ni viviera este, agua ahí ni que regresara por el mismo camino. Fíjese, ¿quién sabía este mandamiento? Él lo sabía y lo repetía seguido. Pero, ¿qué fue la razón por qué él hizo todo lo contrario? Y el otro le dijo, en versículo 18, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, Ahí está la mentira. No era profeta como él. Porque un profeta verdadero no debe andar mintiendo. Y este dice la Biblia, mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. Quizás eres profeta, pero no profeta como yo. Yo soy profeta verdadero y tú eres profeta falso. Es lo que le fuera contestado el varón de Dios verdadero, pero no le dijo eso. Y dijo también, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y que beba agua. Mucha gente está fascinada con ángeles. Que si un ángel se le apareció y le dijo una cosa, pues lo van a hacer. No importa qué es lo que diga la Escritura. Pero la Escritura dice... Pablo dijo, si nosotros o un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, que no hay otro evangelio, que sean a Porque no hay otro evangelio. Pero si nosotros o un ángel del cielo viene y les predica otra cosa que nosotros no hemos predicado, porque los ángeles no pueden predicar este glorioso evangelio. Porque solo los redimidos pueden predicar este evangelio, aquellos que han recibido perdón de sus pecados. Ellos son los que pueden predicar. Los ángeles no pueden predicar, pueden traer un mensaje del Señor, pero no pueden predicar. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Pero sabe que hay una religión fundada en esto que un ángel se le apareció a cierto hombre y le dijo que hay eh, que, que hacer y, y pues todo o lo opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Porque el, un ángel se le apareció. Y no importa lo que dicen las Escrituras, él empezó acá su, las cosas suyas y mucha gente le cree. Dije... Y la escritura lo que dice, bueno, no tiene que ver. Lo que lo importa es que un ángel se le apareció, lo más importante. Aquí la, el mismo espíritu de mentira, el profeta dice, el profeta falso, un ángel se me apareció y me dijo que te dijera que regresaras a mi casa. Y que comieras pan conmigo. Y vivieras agua. O sea que tú te juntes conmigo. Que, que estemos en amistad. Que seamos amigos. Porque yo soy como tú. Lo convenció. Dice. Entonces volvió con él. Y comió pan. En su casa. Y vivió agua. Pero que le decía el profeta de Dios. No puedo regresar. Contigo, o no puedo comer contigo, no puedo beber contigo, no puedo hacer yo Yo tengo que irme por otro camino de donde vine. Él mismo violó lo que estaba proclamando. Hizo lo opuesto, porque fue engañado. Le echaron mentiras. Yo soy como tú, y eso no es así como el enemigo engaña que nos hace sentir que nosotros este pues que somos iguales no hay diferencia si sí hay diferencia somos hijos de dios y pablo dice que comunión o compañerismo hay entre las tinieblas y la luz ¿Qué comunión hay? Pues no, no tenemos nada que ver nosotros con las tinieblas. Andamos en la luz, somos hijos de la luz. Pero aquí, este hombre se dejó llevar porque alguien le dijo que era igual, soy tu amigo, somos iguales, mira, soy de confianza. Me habló un ángel y me dijo que te dijera que está bien, que el Señor dijo que está bien. Si el hombre de Dios se fuera a ha estado más listo. Le hubiera dicho. Pues a mí Dios no me ha dicho eso. <risa> a mí me dijo que no comiera pan. Aquí. Ni vivir agua aquí. Ni que regresara. Por el mismo camino. A mí no me dijo nada. Si me dijo acá estas instrucciones. Ahora que las cambió. ¿Por qué no me dijo? Pero él se emboló. Y se dejó llevar por estas mentiras. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando gente nos está diciendo. Mira es, es que así es. Y, y, y no tiene nada que ver. Tengamos cuidado. Si ya sabemos. Lo que dice la escritura. No importa que lo que digan los demás. Están mal. Dice que la palabra del Señor, versículo 21. En el 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido a Judá diciendo. Así ha dicho Jehová. Por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había proscrito sino que volviste y si comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había, había dicho que no comieses pan y vivieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres ahora aquí hay algo que tenemos que nosotros saber uno, alguien puede decir bueno si no es, fue, si no era profeta de Dios ¿por qué profetizó hay en muchos lugares en la Biblia donde hombres que no eran hombres de Dios profetizaban. Uno de ellos fue el sumo sacerdote cuando estaban uh, juzgando a Jesús. Cuando dijo que era mejor que un hombre pereciera que en lugar de toda la nación pereciera. dijo Y esto lo dijo profetizando cómo iba a morir Jesús y siendo el sumo sacerdote. Otro. Que dice la Biblia que hay espíritus uh, pitones o este, esp espíritus engañadores. Cuando Samuel muere, dice la Biblia que Saúl andaba desesperado porque los filisteos venían contra él y no sabía qué hacer. Dios no le contestaba por oración o, o por uh, sueños ni profetas. Y dice la Biblia que fue y consultó con una adivina. Y le, se disfrazó, se puso otra vestimenta para que no lo conocieran. Y fue y le dijo a esta mujer, te ruego que me traigas a cierta persona que quiero hablar con él. Y la mujer le dijo, no puedo porque tú sabes que el rey Saúl ha, ha, ha sacado a toda esa gente de, de la tierra y pues les ha dado la muerte. Y le dice, nada te va a pasar. Te lo juro que nada te va a pasar. La mujer dice, está bien. ¿A quién quieres que te traiga? Dijo, a Samuel. Y aquella mujer empieza a hacer sus este, uh, actividades para llamar a los espíritus muertos. Y grita con una voz diabólica. Y dice que mira este, personas, dioses que salen de la tierra y... Le dices, uh, primero dice, ¿por qué me engañaste? Tú eres el rey Saúl. Y el rey Saúl le dice, no te preocupes, nada te va a pasar. ¿A quién viste? Dijo, vi a un anciano que venía. Eh, y dice la que Samuel, que Saúl entendió que era Samuel. Y sale aquel demonio o sale aquel, este, Samuel sale y Saúl lo mira y se inclina ante él. Y Samuel le habla y le dice, ¿por qué me has traído aquí este porque has este, ha molestado mi descanso y Saúl le dice es que Dios no me ha hablado y, y no sé qué hacer y los filisteos vienen contra mí y dice la Biblia que Samuel le dijo este mira ya Dios te dijo que te ha rechazado vas a perder tu reino eh, dice ya sabes que vas a perder tu reino y hoy vas a estar conmigo vas a morir y esto este, hace que Saúl se sienta terrible. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Esta mujer hace que Sa Samuel salga de entre los muertos y se aparezca y hable con Saúl. El problema es este: no era Samuel, era un espíritu diabólico. Segundo, este espíritu ya sabía lo que iba a pasar a Saúl porque Dios ya le había dicho, él lo estaba repitiendo. Lo que le iba a suceder. Así que no le dijo nada nuevo. Vas a morir. Dios te ha quitado los reinos. Dios te ha rechazado. Ya se lo habían dicho. Él lo más estaba repitiendo. Lo que iba a acontecer. Pero Saúl piensa que era Samuel. No era Samuel. Era espíritus pitones. Espíritus diabólicos. Porque no es posible que una divina tenga poder sobre los hombres de Dios. Especialmente cuando ha muerto en, en el Señor. Y Samuel sabemos que era un siervo fiel del Señor. Pero vemos cómo el diablo imita y, y este, miente para convencer a la gente. Okay, y destruirlos. Y en este caso, Saúl fue engañado pensando que él era Samuel y no era Samuel, era un diablo y se le postró ante él. Y es lo que el diablo quiere, que la humanidad se postre ante él. Y por esta razón fue aún más rechazado Saúl porque consultó con adivinos y hechiceros. Y la Biblia nos prohíbe exactamente que hagamos eso. Este hombre aquí, este profeta, no debería haber regresado con este profeta falso, porque él estaba participando en el mismo altar de Jerobam. Y por eso le mintió, para engañarlo, para destruirlo, para que no siguiera trabajando para la obra de Dios. Y es lo que el enemigo no quiere, que yo usted, síganos en el camino del Señor. Por eso va a hacer todo lo posible, por engañarnos, para que nosotros... No síganos trabajando. ¿Qué, ¿Qué más bonito sería para el enemigo? Que nadie testificara. Que nadie hablara del Señor. Que nadie viniera a la iglesia. Oh, estuviera, él estuviera contento porque nadie está haciendo la obra de Dios. Pero empiece a hablarle a la gente del Señor. Empiece a testificar y va a ver que se va a enojar. Va a ver que le va a traer problemas porque él no quiere que usted y yo compártenos las grandezas que el Señor ha hecho con nosotros. Dígale a la gente que está yendo a la iglesia. Y, y luego, luego le dicen que está perdiendo el tiempo. Que para qué está ahí. Pero dígale a la gente que se fue a un parque a pasear. Y le va a decir. Ah, qué bueno que estás pasando tiempo con la naturaleza. ¿Sí? Para que te encuentres. <ríe> Ah, pero si va a la iglesia, estás perdiendo el tiempo. ¿Mm? Porque es lo que el enemigo piensa. De que usted y yo estamos perdiendo el tiempo, pero usted y yo sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. Es el mejor tiempo invertido que usted está haciendo. invirtiendo tiempo en su salvación, en su vida, con su familia. Porque lo que el mundo ofrece es pasajero. Ahora bien entonces vemos cómo el enemigo sabía que el varón de Dios había desobedecido. ¿OK? Versículo 18 dice que este falso dice, mentiéndole, yo también soy profeta como tú. Un ángel me dijo, o me habló que te dijera, que por palabra de Jehová, que te regresaras conmigo. Entonces ahí sabemos que no era hombre de Dios. No puede ser Hombre de Dios en un momento y siervo de Satanás en otro. Él era falso, engañando al hombre de Dios. Y lamentablemente el hombre de Dios se descuidó. En muchas de las veces las fallas de los hijos de Dios es por un descuido porque confiamos en ciertas personas. Este hombre confió en este viejo profeta porque le dijo yo soy también como tú. Confío en él. Pero si dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, tenemos que confiar en el Señor. O si sea, alguien le dice, Dios me habló y me dijo, ¿qué es lo que debe decir usted? Pues a mí no me ha hablado, y yo quiero que me hable. Si a ti te habló, a mí también me puede hablar entonces. No, pues es que yo soy mejor que tú. Bueno, ya ahí, ahí ya empezamos mal. Porque dice la Ilvia que Dios no hace excepción de personas. Si te habla a ti, me puede hablar a mí. Si le habla a un chueco, me puede hablar a mí también, que ando chueco entonces. No es así, pues, eh, pues dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas, porque tú no eres mejor que yo, somos iguales, somos humanos, así como yo tengo faltas, tú tienes faltas, así como yo soy pecador, tú eres pecador. ¿por qué? Porque la Biblia dice por cuanto todos han pecado, está destruidos de la gloria de Dios y estos falsos se hacen pasar que son mejor que nosotros y por eso la gente les cree porque miran visiones que les habló un ángel que tuvieron sueños y oiga todo el tiempo salen con ciertas loqueras y la gente les cree. Estuve en sueño y Dios me habló y me dijo que te dijera y estuve en sueño. Esas son puras mentiras. Pero lo hacen para manipular a la gente para que la gente los siga, para que la gente los, los tenga en alto que son algo grande de Dios cuando no son nada más que falsos, profetas, mentirosos, que andan engañando y lamentablemente muchos les creen y le creen más a ellos a lo que dice la palabra que está escrita si la biblia dice una cosa ok y ellos te dicen otra créele a la biblia porque el señor nunca se equivoca ellos sí se equivocan la biblia dice que en el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba cierta cosa y no se llevaba a cabo, que los apedreáramos. Yo creo que si los apedreáramos, hoy en día no habría tantos falsos profetas. Porque, <risa> ah, sí, a ver. déjame agarrar una piedra aquí para darte una buena golpe. Si tú me estás diciendo que me voy a sacar la lotería, vale más que me la saque. <risa> Porque si no vas a pagar con tu vida. Si Dios te dijo. ¿Mm? Si el profeta dice una cosa. Y no viene. Acabo como le dijeron. Pues, ¿tien... Tienen que este, ser responsables por lo que. Eh, y lamentablemente gente destruye a otros con esas mentiras Dios me dijo que te dijera que hace esto y lo otro y la gente lo hace y les va mal porque no fue de Dios fue de ellos ahora qué si era una persona y nos dice algo así bueno si lo que nos dijeron ellos va con la palabra de Dios entonces es de Dios pero si no va ten cuidado si Dios habla por sueños Dios habla, nos habla por visiones pero nunca se contradice su palabra. Aquí se contradijo. Porque el hombre de Dios ya sabía. Él mismo le dijo. No debo de regresar a comer a la casa con nadie. Ni beber agua. Eh, ni regresar por el mismo camino. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue con el falso profeta a su casa. Que era todo lo contrario que él había dicho. Porque él ya sabía lo que Dios le dijo. Cuando él estaba ahí en la mesa, le dijo el falso: no te dijo Dios que no lo hicieras. ¿Por qué lo hiciste? Por un pedazo de pan te vendiste? Nada más para comer, por una comida, por un bocado. No, pues es que tenía hambre. Pues sí, pero desobedeciste. El mismo él le dijo que es un rebelde. Desobedeciste la palabra de Señor. ¿Por cuánto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito? Se te dijo muy claro. Tú lo repetiste también muchas de las veces. ¿Qué fue lo que no entendiste no pues es que pues yo, eh, es que él me dijo ah, ahora es la culpa de él pero tú eres el profeta verdadero tú eres el hijo de Dios ¿Cómo vas a dejar que aquel falso te engañe cuando hubo comido pan y bebido el que había hecho volver le incidió el asno y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba hecho en el echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y dijeron y lo dieron Dijeron a la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Le dijeron al viejo profeta: ah, ¿te acuerdas aquel que engañaste? Al profeta de Dios. Allá está tirado en el camino. No así es lo que hace el enemigo. En dulce, engaña a la gente, y luego se burla de ellos. Es lo que pasa. Primero está induciendo, engañando, mintiendo. Y luego una vez que ya saca a la gente del camino del Señor, los destruye y luego se burla de ellos. Esto fue exactamente lo que sucedió. Ahora, ¿por qué este viejo profeta? Fue detrás de este hombre de Dios. Cuando ya se estaba yendo. ¿Qué era el propósito de él? Ok. ¿Quieres ser falso profeta? Está bien. ¿eh? Pero ¿por qué detrás del hombre de Dios. Y traerlo a tu casa. Mintiéndole. Para que. Peque. Desobedezca. ¿Con qué fin? ¿Por qué lo hizo? ¿No era malo? ¿No tenía un corazón malo? Pues, pagó con su vida. O sea, son cosas que uno tiene que preguntar. ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Para, para qué fuiste detrás de él? ¿Qué era tu, el, el propósito de todo esto? Era malo este hombre. No lo trajo porque realmente se interesaba de él. Que le quería dar de comer. Ahora, ¿qué fuera sucedido si realmente le quería ayudar? Quizá le fuera y había traído un lonche. ¿Sabes qué te traigo? Sé que no puedes comer con nosotros, pero te traigo un lonche para que te lo comas cuando llegues, lo que sea. Si, si realmente le quieres. Sé que no puedes comer aquí. Dios te dice que no comas, no comas, pero... Llegando allá, que ya llegues allá donde estás, mira, quita tu lonche. Puede haber sido es eso, quién sabe. Pero una cosa sí sabemos, que las intenciones de él fueran, eran malas de un principio. Quizás estaba enojado el enemigo, porque estaba enojado por la profecía que dijo que su altar iba a ser destruido. Y él quiso atacar al hombre de Dios... Por esta profecía, porque él sabía que iba a suceder y la, esa profecía se cumplió en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 15 al 16. Y por eso el enemigo estaba enojado y atacó al hombre de Dios. Dijo Ah, sí, con que me vas a destruir a mí, entonces yo te voy a atacar a ti y lo atacó poniéndole duda, engañándole, mintiéndole. Y así lamentablemente es como el enemigo ataca a los hijos de Dios. Les pone duda. ¿Estás seguro que Dios te dijo? ¿Estás seguro que estás contento ahí en la iglesia? Acá está mejor. Mire, vente para acá. No, mira, ¿sabes qué? Vete para allá. Y no. Y, y pone duda y pone en veces gente, le pone descontentimiento. Estás bien de repente, pues no te contento. ¿Por qué? Pues quién sabe. Como que no sabes. Fue el enemigo que te puso eso. Que te hace que te sientas que no estés contento para que empieces a buscar en otro lugar. Y muchas de las veces se van y buscan otro lugar y se dan cuenta que lo que tenían era mejor de lo que ahora tienen. Porque dejaron lo mejor, porque ya el enemigo los engañó. Así es como trabaja el enemigo. Lamentablemente así fue como le les sucedió al hombre de Dios. Lo engañó el enemigo. Estoy seguro que el hombre de Dios tenía hambre y tenía sed. Pero también yo estoy seguro que el Señor le tenía un banquete preparado. Lo iba a recompensar por el trabajo que había hecho. Pero yendo por el camino después que comió con el falso profeta, lo estaba esperando el león. Y nosotros sabemos que el león representa al diablo. Lo mató. Sabemos también cuando un león mata es porque tiene hambre y se va a tragar lo que mató. Pero aquí vemos que el león nomás lo mató y lo dejó ahí tirado en el camino, burlándose del hombre de Dios. Es lo que hace el enemigo. Se burla de aquellos que engañan. Primero los saca, primero les dice que no, que no sigas y que este y que el otro. Y luego después que los convence que desobedezcan al Señor, se burla de ellos. Les hace daño, los avergüenza. Y aquí vemos que dice que estaba tirado el cuerpo del hombre de Dios. Nadie se quería arrimar a él, porque ahí estaba el león, cuidándolo. Y también dice la Biblia que el asno estaba a un lado, y el, el león no le hizo nada al asno. Por naturaleza, el león ataca también a las otras bestias, o pues los mata, pero no. Le dieron saber al hombre eh, viejo, falso, al, al falso profeta que había sucedido, que el león había matado, al hombre de Dios. Una vez que se dio cuenta, le enseñaron de nuevo un asno, se fue, lo encontró, lo trajo para atrás a su casa. Pero antes dice, dice el versículo 28 que cuando él llegó, el cuerpo estaba todavía en el camino y el asno y el león estaban juntos al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. ¿Por qué la Biblia hace mención de esto? Lo dice muy claro. El león no había comido el cuerpo. Nomás lo mató. Ni dañado el asno. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web...